0: och åkande en buss genom centrala Stockholm och Den lastbil rakt igenom den folktäta Drottninggatan. Nu springer folk
1: igen.
0: Jag vet inte, men folk springer det.
2: Nu händer det. Tyvärr så har ju vi suttit och mer eller mindre väntat på att det här skulle kunna ske.
3: Det är ett fruktansvärt adrenalinpåslag. Det är nästan så att man står och skakar lite på händerna faktiskt.
4: Du lyssnar på Samtal på liv och död, en podcast från SOS Alarm. Här skildras verkliga händelser och samtal till 112- med tillstånd från de inblandade. I det här avsnittet använder vi oss av de autentiska inspelningarna av larmsamtalen.
2: Den 7 april förra året så kom jag till jobbet klockan 8 på morgonen börja som vanligt. Och vid tio-tiden ungefär så skedde det någon typ av olycka som gjorde att vi skickade ut ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Så det jobbade jag med och skrev en rapport om det. Jag heter Louise Mäkelhini och jag jobbar som krisberedskapssamordnare på SOS Alarm. Jag ringer upp olika myndigheter för att informera om det sker någonting som har en större samhällspåverkan. Sen så såg jag på min dataskärm att det började komma in väldigt många samtal från Rottninggatan. Att räddningstjänsten blev kallad dit. Eftersom att jag bor i Stockholm så vet jag att Drottninggatan inte är en biltrafikerad gata. Så jag reagerade på att det var en trafikolycka. Det började radda in fler och fler trafikolyckor på samma gata. Och då zoomade jag ut min kartbild som jag hade lite mer insommad. Och såg att det var många larmsamtal längs hela Drottninggatan. Och då förstod jag ju att det var allvarligare än en trafikolycka.
5: jag hade varit och eh, klippt mig och var sedan på väg norrut till, på Drottninggatan, på väg tillbaka till kontoret. Jag heter Jens Eriksson och eh, jobbar som webbdesigner borta vid Adolf Fredriks kyrka. Eh, och eh, i korsningen Kungsgatan, Drottninggatan så hann jag några meter in på Drottninggatan där jag ser ett stort dammmoln. Det här var ju den 7 april, den första vårdagen, så hade det precis blivit torrt. Så det där dammet gjorde upp och det kombination att jag mötte 40-50 människor som alla hade liksom något konstigt i blicken. Det var, jag förstod ju ganska snabbt att här är något som är fel. och vände om och skulle komma runt hörnan och ställa mig skydd tänkte jag, men det hann jag inte.
3: Ja, Jag heter Oskar Nierblad och jobbar som ambulansdirigent på SOS Alarm i Stockholm. Från att larmsamtal kommer in på 112 och mina kollegor för en intervju med inringar så sköter jag själva utlarmningen rent praktiskt och rent logistiskt av ambulansresurserna helt enkelt. Och sen ser till att stötta dem och hjälpa dem med alla problem som kan uppstå ända in till patienten helt enkelt. Jag hade två stycken nya dirigenter med mig som jag handledde under den här dagen. Då. Ett av de första samtalen vi tog ner då, var ju från Drottninggatan. Då.
5: Mina första tankar är det här är fel. Det här är, det här är terror. och kommer väldigt snabbt till mig för att lastbilen kör så fruktansvärt snabbt så... Jag blev bara stående och följde med kroppen hur den passerade mig på en två, två och en halv meters avstånd. Oh så fort lastbilen har passerat så ligger det en kropp framför mig och jag tittar ner mot Åhléns för att se vad lastbilen tog vägen och då ser jag ytterligare en kropp. Och eh, en av dem förstår man att den här människan lever inte längre. Ganska snabbt så kommer det folk från alla möjliga hörn och eh, samlas runt honom och påbörjar någon form av hjärt eller försöka ge hjälp. och Jag tror det är en fem, fem personer där runt omkring och jag tar upp telefonen och eh, ringer 112 och i efterhand senare tittat så står det 14.53 i min telefon så jag bara bör, bör vara ett bland de första som ringde SVS. Det är det är
0: det på vägen att. Hallå, eh Drottninggatan Stockholm, har haft en lastbil. Vad som kör var folk.
1: Som
3: har ett övrigt folk.
0: Ja, den har, den blåser alltså 100 kilometer i timmen. Kungsgatan Drottninggatan. Kungsgatan. Hur många är t- skadade där? Äh, jag skickar, skickar massvis. Alltså, de har ja. skickat från Olof Palme ner till platta och skickat allt
3: Medan vi lyssnar på, på det här första samtalet då, så, så ser jag ju på skärmen framför mig också. Vi har ju en lista då över pågående inkommande händelser. Och det blir bara eh, mer och mer händelser från just den här geografiska positionen.
0: Han fortsätter, ja. Alla har jag ser inte längre. Han var blåste på yta helvetet Jag ser inte den. Var... Om, om du uppskattar
3: hur många han kakar över.
0: Tre, fyra, fem kanske. Jag ser fem men så har alltså ner till platsen så det är massivt. Det är massivt. Mm, mm. Jag,
3: Jag märker hur mina kollegor runt omkring mig också pratar om samma händelse. De har egna inringar i sina örona.
0: Ja, och här är en som jag tror lever. Ja, okej. Okay. Mm. Jag förstår.
3: Och sen avslutar samtalet ganska snabbt, eller i alla fall för min del. Jag väljer att gå ut samtalet ganska snabbt, då, då själva utlagningen måste påbörjas.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Nu springer folk igen. Kommer han igen då? Jag vet inte, men folk springer det. Ja, med här med växter och sånt nu som delar. Ja, Ja, försöka komma ut och ta in risker här ibland. Ja, det är jättebra. De är på väg.
3: Det man gör klart ganska fort, och det gör vi i alla sådana här händelser när vi märker att det kommer in massamtal, det är att en person håller i händelsen så att jag gör klart för mina kollegor ganska snabbt att jag har Drottninggatan. Det är ungefär det, så man säger ganska kort, för då, då uppfattar de, okej okay, jag sitter också med Drottninggatan, men Oskar har hand om det här just nu, han har redan fått det sen innan. Då. Eh, och då blir det ju mina kollegors uppgift då att egentligen bara i, samla in information från varje inringare som vi sen liksom kan och ner till någonting användbart.
2: Vi måste, måste gå in. måste
0: gå in. Ja, det tar det tar Det är jättehårt, här, är inte Lite längre in.
4: Vi måste kolla andra. Det kan han
2: Nu händer det. Tyvärr så har vi suttit och mer eller mindre väntat på att det här skulle kunna ske. Vi har ju följt andra terrorattentat som har skett i London och Spanien och Frankrike och Tyskland och så vidare. Så det var ju inte en hel nyhet på det sättet. Men just att det hände nu och hemma i vår hemstad, det är klart att det, det var speciellt.
3: Det är ett fruktansvärt adrenalinpåslag Det är nästan så att man Står och skakar lite på händerna faktiskt. Och det blir svårt att skriva så där För man är så att Det bara pumpar i kroppen liksom Man blir så taggad på något vis att allt ska funka så pass effektivt Som möjligt Det blir inte så mycket tankar Första timmen eller två alls Rent praktiskt sen så handlar det ju om att larma dit ambulansresurser och vi ser ju på en stor karta då alla resurser och vad de håller på med just nu och jag vill minnas att jag hade åtminstone två eller tre resurser ambulanser ganska nära så jag börjar med att larma dem så det är mycket sånt i början och sen även se till att, att liksom på, på något vis i det här kaoset att få någon form av struktur på det hela. Ja, Det är Eko som sänder Extra Det har, kommer uppgifter om en olycka eller något som hänt i centrala Stockholm. Ett fordon
4: som kört in i en folkmassa i centrala Stockholm. Och Jag tror vi har P4 Extras reporter Martin Sveinningsen på plats där. Martin, kan du berätta vad du ser?
0: Ja, precis. När jag kommer åka en ny buss genom centrala Stockholm mögade den lastbil rakt igenom den folktäta Drottninggatan- Precis som frågorna på oss allihopa. Jag har sett minst fem döda, varav flera är väldigt allvarligt. Det alltså väldigt illa tillstrydare.
4: Samtal på liv och död. En podcast från SOS Alarm.
1: Björn Skoglund heter jag och jag är en av fem tjänstemän i beredskap som SOS Alarm har. Som tjänstemän i beredskap så är man beslutsfattare när inte ja, vd, chefer och så vidare finns på plats. Och jag får krisberedskapsmeddelande på min telefon när någonting har inträffat som krisberedskapsavdelningen då söker olika potentater. Och jag såg att det var någonting som hade inträffat på Drottninggatan som verkar vara större. Så jag satte mig på cykeln och cyklade in och det var en spöklik stämning ut på stan. Man såg folk tysta, långa led med människor som var ute och gick och, och tog sig ut ur centrum och det kändes ju lite fel då att cykla in i centrum där jag visste att det här hade inträffat men det är ju där SOS-centralen ligger helt enkelt När jag åkte in så, så förstod jag att det här, det här var någonting utöver det vanliga och då hade du börjat klarna också, man hade hört rykten om skottlossning på Fridens plan och det, det var ju nästan lite undergångsstämning så jag förstod att det här är stort och, och det kanske växer och blir större det är ju inte ovanligt vid terrordåd att eh, det faktiskt inträffar flera saker och kanske på olika platser. Det är verkligen att centrala
3: delar av Stockholm. delar av Stockholm ska lämnas.
1: Så jag var, var väl ganska på helspänn och den här undergångsstämningen också som sagt långa rader med människor som vandrade på gatorna och den sen kom det ju, förstärktes just bökstämningen av att det kom polisbilar från alla möjliga håll eller saker som jag antar var polisbilar, det var liksom privatfordon med, med blåljus på taket så det var verkligen det här och jag, jag minns också att jag kikade och liksom, var väldigt uppmärksam på saker runt omkring med när jag cyklade in just det här med att man kände att vad som helst skulle kunna inträffa När jag kom in till jobbet så var det full fart ganska naturligt. SOS-centralen i Stockholm som då hanterar, alltså där finns ju ambulansdirigenten Oscar till exempel hanterade ju själva händelsen och där det ringde inte så mycket på 112 när jag kom in. Klockan var tror jag strax innan fyra. Bara några minuter i fyra. Utan det var krisberedskapsavdelningen som jag gav mig in till och där var det otroligt hektiskt för där ville ju då olika myndigheter man vill ha information om läget och så vidare så att de arbetade ja, för fulla muggar det var, det var, jag ska inte säga att det var kotiskt, för var, det inte. Det var men det var, det var väldigt hektiskt för dem
4: Och det här är
3: Ekot eh, Isabel Svan, du följer vad som sker via sociala medierna
2: SVT kommer med uppgifter om skottlossning i i korsningen Kungsgatan, Drottninggatan. Det ska vara vittnesuppgifter, det är alltså inte bekräftade uppgifter men det är SVT som publicerar det här just nu. SVTs reporter på plats säger också att polisen åker runt i centrala Stockholm och ropar varning för terrordåd.
5: På presskonferensen spred polisen denna bild över en möjlig inblandad. Bilden är tagen idag av en övervakningskamera på den aktuella platsen i anslutning till händelsen. Polisen ber alla som kan ha upplysningar om denna man att höra av sig på telefon 114 14.
2: Ja, vi nåddes ju många rykten överlag om att det skulle vara skottlossning bland annat vid... Fridomsplan och i Kista och lite så eh, Och det skapar ju såklart mycket förvirring Det var ju ingenting som vi kunde få bekräfta till en början Och inte heller dementerat Vilket såklart gör att det skapar oro Så det, det blev ju en extra grej Just i och med att den misstänkta personen som hade kört på Dottinggatan Inte heller var tillfångatagen Utan han var ju fortfarande på fri fot man visste ju inte om de här skottlossningarna var kopplat var det någonting som ett helt gäng hade utfört samtidigt eller så. Utan de tog vi väldigt allvarligt på till en början. Absolut.
3: För mig som och så börjar det lugna ner sig men efter någon timme eller två skulle jag väl säga. Det är då vi har fått en ordentlig bild av vad det är som har hänt. De värst skadade är avtransporterade ganska omgående till sjukhus. Så då börjar ju det här. Vi har en, en väldigt stor mängd människor som har samlats i en lokal. Då, som, säga, en uppsamlingsplats för, för oskadda då, som Ambulanssjukvården har hand om. Så jag vill minnas att det var någon skolklass som hade varit på bio på Drottninggatan precis då. De hade inte blivit utsatta för just den här händelsen men de hade bevittnat och så vidare. Så att man, man samlar upp i lämplig lokal. I det här fallet vill jag minnas att det var eh, centralbadet som är en stor en stort bad. Praktiskt då så blir det att man tar dit abonnerade bussar. Det sköter man i samråd med polisen då, så att man får hem de här barnen. Jag vill minnas också att det var föräldrar oroliga föräldrar som jag fick höra hade tagit sig till det här badhuset de, eftersom de visste att att sina barn hade varit på bio. Det var mycket att ambulans sjukvården var kvar på plats och inväntade dem och så där. Så, att, så att det blev ju ganska utdrag innan det liksom alla var, hade kommit härifrån på ett eller annat sätt.
4: Nu ska jag att jag får in helt nya uppgifter. Det ska röra sig om att en person är gripen i Märsta. Joanna, har du sett någonting mer om detta? Vi vet inte så mycket eh, mer om detta. Eh, men det är då enligt flera källor till oss på Aftonbladet. Han ska ha uppvisat lindrigare skador- och sagt att han är skyldig till det här attentatet i Stockholm. Och enligt de här källoruppgifterna- så eh, passar också mannen in på elementet som gått ut-
1: För det var, det var på något sätt en kollektiv suck av lättnad Det kände man liksom att åh, nu, nu kan vi i alla fall andas ut lite För nu kommer inte ta hand ställa till någonting Sen om, om det hade varit andra ja, terroraktörer med det hela Det, det hade det varit en annan sak Men just det kände jag att det här, där det var verkligen Ja, det blir lättare att andas helt enkelt
3: Det sjänk nog in när jag åkte från jobbet faktiskt. Det så stod det en vakt vill jag minnas, i vårt garage. Det gör det aldrig. En vakt med vapen, så att, då blev det så här. Att det verkligen var dels nära, men också att det var någon händelse som man inte riktigt hade så här koll på om det kunde ändra mer saker. Jag hade bil och då. Jag åkte bilen. Och jag trodde jag skulle märka mer på stan Men visst, det har gått en 6-7 timmar Så det var inga människor kvar Det var i princip helt folktont Och det var ju ändå en Fredagkväll va Så att det borde ha varit mer folk på stan Men det var det verkligen inte Men det var då, det var då jag började känna liksom Att det, det var liksom Tufft Jäkligt tufft Nej, men just att det var så nära och att det på, på hade påverkat alla liksom folk ska ju vara ute nu det är en fredagkväll liksom, ingen var ute så att det, det blev väldigt så här. verkligt på något vis man försöker ju när man jobbar hålla sig liksom borta ifrån verkligheten så så gott det går just för att det inte bli liksom personligt involverad men nu kommer man ju ut i det när man hoppar hem och då blev det liksom ja det blev påtagligt verkligen
5: de bilderna man ser framför sig nu så här i efterhand, det är en liten kille som låg in vid väggen med cykelhjälm, helt livlös. Men det var liksom på motsatt sida av där lastbilen hade kört. När jag pratade med ett och två så stod jag och tittade på den här killen ganska mycket. Och så fick jag den här frågan om var är lastbilen nu och jag vände mig bort och tittade ner mot Olens och... Eh, och sen när jag vände mig tillbaka i den här killen borta och den, vad, vad hände med honom det har jag fått reda på nu alltså, han blev indragen i en butik av eh, personalen men det var så, den bilden har varit med mig vad som hände honom eh.
2: Jag minns att jag jag går alltid förbi liksom, precis där i vid huset där lastbilen hade krockat in på väg till jobbet och första tiden efteråt så tyckte jag att det var obehagligt Alltså jag ville gå och se det För att kunna få någon slags closure att så här, jag har varit väldigt involverad i händelsen Men jag har inte befunnit mig på plats Så det var viktigt för mig att gå dit Samtidigt som jag, jag var inte säker på Hur jag skulle bli påverkad av det Så jag drog mig lite före Jag åkte andra vägar till jobbet För att liksom slippa ta en, Gick en omväg för att inte behöva passera Just den platsen men sen så till slut så, så tog jag mig dit och det kändes väldigt bra. Och, och just att inte bara passera utan stanna upp och läsa lite lappar och liksom ändå ägna en tanke och ta in liksom atmosfären och miljön för att också kunna gå vidare.
1: Jag kan ju inte somna när jag kommer hem och, och familjen var ju också här uppe. Och jag, det här tror jag var. Man var omskakad, kände att det här var nästan overkligt. Det är ju sådär, när vardagen liksom trygga Stockholm, Drottninggatan, vardagen rubbas. Det tar ett tag innan man kommer tillbaka till den. Det var fantastiskt att se hur alla aktörer verkligen arbetade åt samma håll. Hur allmänheten hjälpte till och, och oerhört stolthet över, över folk som la blommor på polisbilar och, och ja, deltog i manifestationer på stan. Så att, ja, det var mycket positivt med den här... –fruktansvärda händelser.
4: Du har lyssnat på Samtal på liv och död– –en podcast från SOS Alarm. Programmet producerades av Spoon våren 2018– I programmet fanns nyhetsklipp från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio. På sosalarm.se hittar du fler berättelser om hur SOS Alarm verkar för ett tryggare och säkrare Sverige.